0: 大家收听我们第二期的《学霸学渣闯美国》，我是资深学渣何珊
1: 。啊， oh, 大家好，我今天来充当一下学霸，我是林飞
0: 。哦， oh, 对，我们的雷亚，雷亚学霸<笑>出去浪了。<笑>对，<笑><说>那现
1: 在还没浪回来，所以我只好在这边滥竽充数一下。
0: 啊，好吧，呃，好，那我们先做一下节目的介绍吧，这期节目介绍。
1: 嗯，好，没问题。这一期我们 boss 苗门 boss 终于放大招，为我们请给我们请来了一个自带背光的男神。你的脸
0: 怎么红了？<笑>
1: 对，因为坐在男神旁边特别的害羞。他呢非常热爱旅行。按词说，
0: <经>你应该说精神焕发
1: 。<笑>对，精神焕发。他非常热爱旅行，去南美徒步过步，曾经骑自行车一个人从上海到太原，在印度恒河里目过浴，在阿拉斯加开过最危险的公路，去过非常非常多的地方。而且他曾经三次创业，第二次创业的是第一次创业开英语学校，第二次创业。在上海 handle 过许多套房以及很多租客，第三次在美国开启了自己的餐饮孵化器。那我们就来欢迎我们今天的男神 Max， 跟大家打个招呼。大
0: 家好，我是 Max。
1: 非常
2: 谢
0: 谢 Max 来到我们的节目。对，哎，其实刚才我想那个纠正你一个错误啊，林飞，你刚刚说这个 Max 大哥在恒河里游过泳， uh, 但是应该是洗过澡吧？那个、没
2: 有，就就说实话，就只是泡了一下而已。嗯、因为我觉得要是游泳的话，<是>那个这个挑战有点大，又<笑><笑>吸水的、就，又是……哈哈哈大家可能
0: 对对恒河不太了解，有对那个。那个听众朋友啊，就是其实恒河呢，就是相当于印度的一个母亲河，没错，就是养育了印度人民大部分的印度人民。对，然后他们吃喝拉撒呀、啊、什么的，然后洗菜呀、啊、洗衣服啊，然后厕所水啊，全都冲到那个河里对。对对对对。对我觉得能在那个里面泡一泡是很<笑>有意思
1: 。据说，呃，过世之后焚烧的尸体也会在恒河当中
0: 。对，因
2: 为那个恒河就是作为那个印度教的信徒来说，他们。等于是他们那个灵魂最后的归宿，然后他们能够可以借此能够完成这个人生的轮回，啊、所以他们去世以后都会坐火车，运到那个瓦伦纳西去，然后在恒河边，嗯、瓦伦纳西的恒河边火化，然后把骨灰或者说剩下的没烧完的部分都推到恒河里面去，所以跟
1: 那么多尸体共同木过浴也是一件非常值得纪念的事情。嗯嗯是
0: 咱们好像有点跑题了啊！啊、对，让我们
1: 进入正题。
0: <笑><对>那
1: 首先呢，就是我知道 Max 你在毕业没多久之后就进入一家国内规模不小的一家 ERP 公司，在那边工作了一年，然后发现哎，朝九晚五的公司生活可能并不适合你，所以你从那家公司出来，进行了自己的第一次创业。那么是什么样的契机让你觉得你不想再过大公司的生活，想要过？想要自己折腾自己创业
2: ，其实当时还是太年轻了，<笑>就是有很多理想化的东西，<笑>觉得看到我那个未，就是我当时的同事，我想到我未来的样子，我觉得我不想变成他们，他们，他们,他们那个样子，所以就就觉得就觉得那不是我想要的一种生活，不是我想要的那种未来，所以就想说还是自己。出来做点自己想做的事情，就主要是这样的一个想法。嗯、当然，换我现在，我可能不会那么想
1: 。<笑>啊、那你第一次创业的内容是
2: 什么呢、嗯啊？哦，我当时其实说起来挺有意思的，就是我机缘巧合，当时跟两个老外住在一起，在上海的时候，然后通过跟他们生活在一起，英语水平得到了巨大的飞跃，然后也让我打开了另一扇窗，或者是另一另一道门，让我看到不一样的世界。所以我在想说，也许我可以把这个机会带到。带回我的家乡去，让更多的人有机会能够享受到这样的一种，怎么说呢，一种学习的机会吧。嗯、所以我就当时面试了几个老外，然后把他们带到我家乡去，然后开了我们家乡的第一所纯外教的英语培训学校。哇、嗯
1: 那，那时候新东方还没起来吧
2: ？那那时候新东方有了，但是新东方都没什么外教，以至于他们还要问
0: 我，是不？<哇>是租外教？走在新东方的前面。嗯、
1: 对，那你嗯。那你第一次创业是开英语学校，第二次创业是什么内
2: 容呢？我第二次是就是等于我第一次没有做好，因为我当时太年轻了，呵呵重复了两次，然后就是只想着玩，没有把它做好。那个，所以我后来就是零九年的时候，我又回到上海，然后。在经历了很多的选择和等待之后，我开始也是机缘巧合，进入了一个我原先很陌生的领域，就是做等于二房东，就把一些房子租进来，然后简单装修或者装饰以后再租出去，租给老外，就主要是在做这样的工作。嗯，嗯
0: 那你那个租房的规模大概达到有多大、嗯、呃，最多的时
2: 候有二十五套房子。然后有七十二个租客，哇！
0: 那七十二个都是中国人还是说都是老外？呃，绝大部分都是老外，
2: 对，哦、当然也有部分是，比如说是那个留学回来的、哦、或怎么样。因为我当时因为发布的渠道都是通过英文网站，嗯、哦，<次>哦
1: ，所以你就主打美国人的市场。嗯嗯
2: 对，因为就是信息不对等嘛。对对对。<笑>对，比较<对>当时当时有
1: 很多人在跟你竞争这一块嘛，嗯、
2: 还是说非常坦。坦率坦率说，其实零九年我刚刚开始做的时候，市场上并没有太多的竞争、嗯、竞争者，就是所以我当时那个房子放出去以后，很快就被租掉了。基本上来讲，一套房子，比如说三到五间房，放放放网上，大概三到五天，甚至一个星期左右就全部租掉了，<哇>以至于到后来其实是客人一直在租。在推着我往前走，就是客人在说我们要房子，我们要房子。然后我说我手头没有，<笑>然后我只能再继续去找，就是属于这样的一种状态。嗯，嗯对，以至于我当时曾经有一次，就是我当时规模在急速扩张的时候，我同时在装修五套房子，就五个工地同时在、哦、在开工。嗯，嗯
1: 那同时手头上有这么多房子，嗯、就你会担心资金链会断掉吗？就当时，嗯、就是当你决定要跨出那一步去开始啊。呃就是租租，就是从别人手上租来这么多二手房的时候，嗯、你会有这个担心吗
2: ？坦率说，确实，其实是这样的，就是这个我就先讲一下这个缘起吧，就是为什么我开始做这个事情，嗯、其实也是一些机缘巧合，就是我当时有一个阿根廷好朋友，然后看到他。租了一套三加一的房子，然后他有一个那个所谓的“一”，就是一个储藏室，大概只有二乘二那样的大小，放一个小床、一个小衣柜、一个小书桌，连窗子都没有。零九年的时候，他居然要把那间房租到一千五百块人民币，我当时就崩溃了，我说<笑><笑>怎么可能？然后
1: 这属于黑市啊，黑市。但是
2: 我也获得启发，然后我就。同一个星期，我在同一个小区，我租了一套三十户的房子，然后租金我还记得五千二，然后我把其中两间租出去，大房两千九，小房间两千三，然后第三间房我就可以免费住，所以这样的生活我大概持续了有快将近半年的时间，直到有一天，一间房空出来，结果同时来了两个老外，都想要同一间房，然后我就跟他们说，要不这样子。你你你 take 这个大的房间，然后另一个人 take 我的房间，然后我睡客厅，可以赚的更多。<笑>对，就没想到他们居然居然就同意了。然后我就在那个客客厅的沙发上睡了大概两个星期，非常痛苦，因为那个床那个沙发非常的软，背很不舒服。嗯、然后那个时候我就在想说，说要不干脆这样，我再再再往前一步，就是这套房子我等于继续赚钱，然后我再找一套房子我自己住，那我就可以免费住。然后这样思考了大概一个星期，嗯、其实那一个星期是我比较难跨的一个坎儿，就是我我也在担心，我真的很担心。我说，万一两套房子都在手里，那我一个月要付一万多的租金，那怎么办？<对><对>万一砸手里？万一砸手里？<对>但是想了想，还是去做吧，就试一下才知道。嗯，然后我也我就在我那个阿根廷朋友的那个他那套房子的楼上租了一套一样户型的三加一的房子，然后没想到一个星期之内就租掉了，并且。我在那个所谓的储藏室里面学了三个月，真的，二常，对对对对对对对,对，<笑>然后就对，因为。每每的每每套房子空出来，我都说啊，这个房子太好了，应该应该让给顾,顾客去住，然后所以我自己在那个蜗居了对对三个多月。但那个时候也是我就是扩张的最最好的时候，钱到兜里就些、是、钱，住哪无所谓。对对。
1: 对嗯、然后你之前跟我们聊天，嗯、你提到说啊、呃，当你开始进入这个租房业一段时间之后，你就开始自己来装修房子。嗯，当时是一个什么样的原因让你想到要装修房子？
2: 房啊，其实这个真、就是，其实怎么说呢，就是。骨子里的一些文艺或者情怀一些的东西，<怀><是>真的是骨里是个文艺青年。呃，因为真的是坦率说,说，在我从零九年开始做，一直到差不多一二年左右，对，就基本上我基本上决定要离开这个行业的时候，我一直都有一种原罪的感觉在，就是说，我会觉得说我我这个钱很。来的太容易了，就是说我仅仅是因为信息不对等，就是把这个房子租下来，然后再分租出去，就就,就赚到钱。我一直觉得非常的内疚，你知道吗？你这个想法
1: 我非常不理解
2: ，我一直都是，<笑>我一直觉得钱来的太不容了是是，但我我对，我现在都不无法理解我当时为什么会那么想。<笑>但是，对我当时真的还是太年轻，<笑>对对对对，我真的是那么觉得，以至于我就觉得说 ，OK， 那那要不这样子，就是我多付出一些。然后我再赚这个钱，我是不是会更更觉得理所心安理得一些？对，<笑>所以其实坦率说，当时那个如果我装修来做这个房子的话，我我赚的钱要远远少于我直接这样倒手啊
1: ，反而少
2: 。对对对，反而少，因为,为什么呢、嗯？那个周期很长，装修有成本。对,、啊、对,对,对,对我之前只是家具什么放一放，那个那个成本很低的，<对>然后就直接就那个就现金就回来了。嗯。但是装修的话，可能要一到两年时间，我可能才能回本哇，<后>也一到两年的时间对。对对对，当时测算是要一到两年，但是后来也没一，没有想到说那个市场比我预想的还要好，基本上来讲，每套房子一年时间就收回所有的装修成本了。嗯、所以，也就因此才踏入那个装修的行业。当然了，因为此就是。怎么,怎么说呢？就是进入另一个不同的世界，然后看到了不一样的东西，很有意思。对对对就比如说，后期我开始进入一些就是法租，就原来法租界的老洋房啊，然后把一些房子就是从一些原来很破旧的状态，通过翻新让他们重新焕发出新的生机。那个、那个、那个时候会让我觉得非常有成就感。Oh, 那个是对，对是我觉得我在事业上收获最大的。法租界
1: 的房子是什么样的风格、嗯、是那种比较小资文艺范儿的那种。风格
2: 。对，怎么讲？就是其实很多房子当时是有，就是主主要的建筑风格有一点是英式我的、西班牙式的建筑风格。Oh, 对，
1: 就有个、嗯呃、小窗台，然后有有个小花台，然后。然后有很多铁窗，然后旧式的窗户是这样的。都
2: 有，都有，都有，而且很多都会带很多大院子。比如说，我有一套房子，就是那个，也不是我的，就是我当时租租下来一套房子，嗯、在那个华山路的附近，然后在那个上海寸土寸金的地方，它居然有一个两百平米的花园，哇，哇对，对，非常难得。
1: 哇，那样的房子得、嗯、得付多少租金啊
2: ？一个月？啊。啊哦，现在可以说，<笑>其实坦率说，哎、当时那套房子是商业机密吗？不是，那套房子我租下来的时候，月租金只要四千一百人民币。我那很内花园的房子的月租，为什么那么低呢？是因为那套房子从八十年代之后就再也没租过人，因为产权的一些问题，哦、所以就一直废弃在那边。哦、然后那个房东就说，反正空着是空着，不如你去把它重新弄一下。哇，对，然后这样的房
1: 子现在得好几万吧？我
2: 觉得你要对得要。其实我当时那个租下来翻新了以后。呃，租租出去就一万三千多块，哇，那
0: 赚，听起来是暴<笑>、啊、但实际上我前期也投入不少，对、啊、对对对，对嗯，所以说 ，Max， 那你是什么样类型的创业者呢？是属于那种亲力亲为，还是属于那种善于放权的？哎，我觉得我其实两
2: 者都有，嗯、就是怎么说呢，在一开始我做的时候，我是希望我把所有的环节都做一遍。嗯这样的时候，我在去交给别人的时候才有发言权。所以当时其实我弄房子的时候，我每一个环节我都自己做过，从一开始收进来房子、装修，去做销售，然后客户、客户客户的售后管理啊什么之类的，然后管账所有的事情，我其实我都做过。然后去交给别人，而且但是交给别人呢来讲，以后我就我就我就完全是放权的，我就让他去做，犯错是正常的。对，但是那样的话也可以让我可以。怎么说呢？能够能够跳出来看思考一些其他的东西，不至于就是拘泥于那个每个很详细的细节上面。对对
1: ,对，我觉得善于放权其实是一个管理者非常重要的一个素质。就我觉得很多时候有些管理者他就特别不放心，就是自己手下干的一些事情，嗯、是是是所以时时希望能够 micromanage 一些事情
0: 。但是那样会很累的。对对
1: 对对，确实。
0: 那那从你这两段就国内两段创创业这个经历当中，你有没有什么想给我们各位听众分享一点的经验？哎呀，其实这个真的
2: 真的真的，真的<笑>哎呀，其实因为我觉得我好像这个也只就只真的只是小打小闹，你说是创业吗，<笑>还是怎么样？好像还还差一点，因为我我公司最好的时候年营业额也不过才三四百万，可能哇，这个、<笑>没没没没没真的，没没有真真的真的真的是很低，真的很低，真的真的，<对>所以、嗯、不知道那个，呃，我觉得如果说让我分享经验，那就是。能赚钱的时候抓紧赚，<笑><笑>这是真理。这是真<对>那这么这么说吧
0: ，如果让你回到二十岁，嗯你，你是会继续在那个 ERP 公司工作呢，啊、还是会选择来创业？啊、
2: <笑>如果让我回到二十岁啊，嗯、那我可能就考虑去腾讯或者阿里巴巴了。<笑>见到马云，哎，我靠，中
0: 。来，小妹儿。<笑>哎，你看我们小娟子来举手，哎，我去上海多买几套房子。嗯、<笑>是，呃、哎，这是一个美好的愿望，<笑>是是？对。好，那就是你在、嗯、我觉得你在国内创业这两次都挺成功的，嗯，那你为什么要选择来美国呢
2: ？哎呦，这个说起来就有点长了，我尽量短的说。其实当时是这样的，就是一二年的时候，我二十九岁，然后这个是我突然跟原来有一个很大的一个一个思想的转变，就是我突然意识到说。我为未来做一些规划，因为之前我从来不做任何长期规划，我可能最多就做个半年的规划，最多了。然后那时候我突然有一个意识，就是说我要三十了，我应该就是说应该要考虑一下，就是我现在做的任何一件事情，应该跟我的未来五年有一些联系。对对嗯，对
1: ，三十而立。
2: 对，当然了，现在又又换了这种思路，但当时的我确实是那样想的。呃<笑>、
0: 嗯，很年轻啊，特很、
2: 嗯、年轻。对，然后。其实，在那之前，我一直有个隐约的想法，就是说我希望我自己的孩子将来能够受一些西方的教育。嗯，就虽然我当时是单身啊，现在也是，但是当时、啊、对，但当时有
0: 真<对>真的有那种想法。那也打一个征婚广告。
2: 哎，
1: 对，一
0: 二年的时候，二十九岁，<笑>大家自己算一下。<笑>对对对，立刻暴露年龄。<笑>嗯
2: 、其实说实话，当时我在上海已经觉得，就是上海的素质教育已经是全中国最好的。是。嗯，但直到有一次，就是我那个。当时快到暑假的时候，我跟我一个供货商聊天，他是上海本地人，我就问他说：“孩子这个暑假怎么安排？”然后他就说，他孩子当时小学三年级，他就说孩子要上一个半月的补习班，一个月是学数学，半个月是要学写作文。啊！我当时我就觉得没法接受，为什么呢？因为我在想，小孩三年级，大概十岁的样子，你<对>你不让他去感受生活，不让他去接触世界，你把他关在一个房子里面，把他关半个月，让他学怎么写作文，呵呵这完全这完全是,是
1: 闭门造车
2: 。对，这对这完全就不对，就这是不对的。然后没有看
0: 到新鲜事物，怎么怎么能写出来的东西？对，拿来灵感没。没错，没
2: 错，学到只是一些套路而已。所以我高中的时候。经常逃课，主
1: 学渣正在为自己找理由。
2: <笑>当然了，就是我，我那个时候，包括现在，很多时候我是那种很、很、很、很直接、很简单的想法，就是我一看到这个，我就觉得，嗯，这不行，我应该有有可能做一些改变。然后正好当时我的一个助理，他的那个。她的老公是一个美籍华人，就跟我聊起来，他说：“其实你不用等那么久，因为我最早想法是我多攒点钱，然后做做投资移民，直接直接出国这样。他说你不用等那么久，其实你你可以直接申请国外的社区大学，也便宜也,也简单，然后你就去看看，看看你的决定，说是不是真的那个是你想要的。哦”我一听我说：“哎，对，很有道理。”而且他当时就帮我查了一下，我一看，哇，真的。真的还很简单，然后要求各方面，所以我就我就直接就决定了，然后那个暑假我就直接去了老罗英语学校去学托福，然后并且就开始申请学校，然后一三年就过了，就
0: 平常。他还是比较有情怀、啊，对，还没有去新东方这呢，<笑><笑><笑>是那个对那个文艺青年那个梦就是对，还好赶上了，如果现在
2: 去就就听不着了他讲课
0: 。所以这是给老罗，这这是我们一个。比较文艺
1: 的一个大哥。对对对对对，我们在这里要为广大女听众谋一下福利。<笑>对,对，任何对我们 Max 感兴趣的女听众，都可以在我们微信公众号“学霸学渣成美国中”给我们留言，我们 Max 会第一时间回复大家。谢谢
2: 谢谢谢谢
0: 谢谢。第二年二十九岁。<笑>啊，对对对，哎哎，对了，你说一下你对那个
1: 你女朋友有什么条件来、啊、着？<笑>未来女朋友的设想。连<笑>飞，你
0: 应该笑了。然后<笑>我就。很难很难说这个
2: 突然好吧，我把我家给问倒了，我汗都出来
0: 了。哎，把我的一点小心思都给看出来了。跳过 OK， 对，跳过这一段
1: 。对你来到美国之后，你是先在 SMC 读的社区大学，是吗？你当时学的是什么专业
2: ？呃，工商管理
1: 。工商管理。对。为什么会选专业啊
2: ？呃，首先因为它。课程比较水一些，说实话。<凡><笑>对，而且另外就是还是对这块感兴趣。其实我当时我最早在国内读大学的时候，我第一志愿就就是工人管理，但是后来没想到给我调配到计算机系，哦、这也是我的一个这差距啊，也<笑>对,对啊，对，很久的一个遗憾，所以现在终于能够在美国能够补上这一课。嗯对
0: ，嗯，所以说，那,那你学 CS， 那你应该。嗯、电脑也很
2: 厉害、啊。也不是，也不是。我其实我当时大学四年都一直很抵触我自己的专业，所以我,我那四年大概看了有三千部电影，就是特别窄，哦、一直就在寝室里。哦、然<后>你学电影专业啊？没有没有，也就因此把英语练出来其实是，哦、我都没有意识到自己的听力完全突破了。其实，在那个时候，对,、嗯
0: 、对那好像在国内的时候还是一个学渣，然后到美国就突然变成学霸了。我们讲一讲这段经历呢
2: ？对、啊，对，当时对在大学完全是完全是学渣，包括很多学同学可能都见到我都很陌生。我高中同学可能都不认识我
1: ，完<笑>全<笑>变了一个人
0: 似的。<笑>没有不去<笑>上课呀，不知道
1: 。啊，
0: <笑>看学霸就根本不了解我们学渣、啊、对对对对,对,<笑>
1: 对，我错
0: 了。<笑>然
2: 后到了美国以后，其实挺意外的。我当时学的刚开始学的两门课都很有意思，一个是那个。嗯就讲宗教，讲宗教、宗教和哲学的，然后工商管理还学这个，对，就是那个通识课程、基础课程，对 ，general education 就通识教育。然后那个老师很有意思，他也是他狂热的喜欢印度，然后讲很多印印度宗教啊什么的，我就非常喜欢，因为这个东西是我刚刚经历过，因为我就上那门课的前一个月，我刚刚从印度回来，对
1: ，刚在恒河里游过
0: ，因为我给老师讲，你说我在恒河里洗过澡吗？
2: 呃， uh, 没有，但是我的那个就是 essay 里面就一直重复的提到这件事情，因为我希望他能给我一个高的分数。对,<笑><笑>对然后第二门课是一个爵士乐，然后爵士乐， oh. 而且很巧，那个给我们代课那个老师还是一个格莱梅的得奖者。哇！ <Wow. S 1> 对，真的没想到，一个社区大学里面就是藏龙卧虎这样子，啊、对对对。然后这两门课都是就很轻松拿到 A 了，然后让我自己也很意外，就是从来没有想到，因为说实话一开始来美国的时候，啊，说实话真的就是说学习嘛，随便混混就好了，嗯、然后多多接触一些其他的东西。没<错>但没想到这两门课一下让我让我觉得，哎，像美国读书很很有意思。是，而且我印象特别深，就是我上第一次第一次课的时候，那哲学课的时候，那老师就直接盘腿就坐在讲台上。然后就开始讲课，哦、对，而且每次上课之前就说，嗯，我们来冥想五分钟
0: ，<笑>非常有意
2: 思，非常有意思。这个、这个在国内都很难想象，这<是>嗯，对对。
0: 对对所以说 ，Max，、嗯、你从国内一个学渣，然后来到美国变成一个学霸，你觉得这个哎、呃，美国和中国的这个？大学有什么不同的地方，或者说你有一些什么样想和大家来分享的一些东西吗 ？OK，
2: 其实是这种从学渣到学霸的转变，当然刚才我讲了些很多非专业课的一些东西。<对>那么其实专业课来说，我觉得其实对我的影响或者触动是更大了。就是我在这个美国大学里面，我其实最喜欢的是两门课，一个是经济学，一个是财务。他觉得说，我原来虽然在 ERP 公司工作，但是我。非常讨厌财务，我每次看到那个财务的书，大学会计什么之类的，对，我、啊、看三页我就看不下去，真的是，我真的没有想到说我会在美国喜欢上财务这门课，为什么呢？因为就是他所有的那个教材的编排，他的那个案例什么之类的，都会让你觉得特别实用，特别贴近你，你能够想象的一些东西，对,对，所以我一学就学进去了，而且学得特别好，嗯，这个是让我很意外，并且我现在就说跟很多人就讲，就是说可能有些。呃，怎么说？大陆来的一些同学，他们可能，他们可能没有意识到，说就是在经济学或者财务上能够学到，对于他们可能未来一生都很有用的一些东西。不光是你，你哪怕不学，你不从事这个专业，我也建议，强烈建议你应该把经济和财务学好，因为可能很多很多思想上的一些东西会，会会从中得到一些注意。另外就是说，还有就是，其实。大学期间对我来说印象最深的是一一次就是一次写作课的一个经历，嗯、啊很有意思。当时那个那个写作课就是坦白说我，我我当时觉得只是为了就是把那个作文写好，怎么怎么写 essay、嗯。然后当时我写了一篇文章以后。因为我中间引用了一个数据，因为我当时说那个中国的 GDP 跟秘鲁的人均 GDP 是前后的，我记得当时好像8十七、八这样的一个数据。因为我前一天刚刚看过这个数据，所以我当时写作文的时候我就直接写上去了。<对>就没想到等那个作文发下来的时候，老师直接给我写了一个批语叫，叫学术欺诈。<对>我们都我们都知道这个在美国是很大的一件事情，你知道吗？吗非常大。然后我就去找他，我说。嗯我我可以证明给你看啊，这个这的确是真实的数据，<是>怎么能这么说？他说，因为你没有没有没有引用，没有证明你的那个数据的出处，所以这就叫学术欺诈。嗯、我这个事情对我来讲是非常大的一个一个一个震动。坦率说，就是那个时候我才意识到，就是美国的教育很多方面它是建立在这样的一个基础上的，就是他对每一个非常严谨，严谨就包括一个写作课，嗯、他都会去关注你，就是你你的数据的部分，你懂吗？就是。他们很多的就是说他们的那种就是 critical thinking， 就是说这件事情它到底是不是真的，它的数据来源是不是可靠，他、嗯、们就会去去严格的去去去去刨根问底，去追踪它的那个真实性有效性。所以这个来讲，我觉得是我触动最大的。包括<的>对我过去三年，其实这块
0: 儿来讲是对我来讲影响特别大。对我也深有体会啊。嗯、你像我当时在。嗯国内初中啊、高中写作文那时候，那真是随便写，是是是，想写什么写。是是是，某
2: 位名人说过
0: ，毕老说过。对，回来还分挺高，是是。但是他来美国以后，确实感觉不敢瞎写，是是是。你哪怕一个数字，哪怕中国什么 GDP 是多少，是是，你要写出来，哦，我是在哪本书上第几页打一行看到的这个。对，没错,
1: 没错。我记得我大学写论文的时候，基本上就是网上各种地方抄一抄、是是是拼一拼，就写成了一篇论文。你
0: 大学不是在美国上的吗？呃，不是，我是在国内上
1: 的。<笑>对，所以我想
0: 着学霸还能干这事儿
1: 。其实我是个伪学霸，就今天雷亚不在我就在这儿匆匆说了。<吧><笑>然后你又提到，除了在学校里上课之外，你还参加半米这个网站，然后为很多从国内来美国这边旅游的人当起了当地的伴游。那你是出于什么样的目的去给外地那些国内来的游客当伴游呢？你是想？纯粹是想赚钱呢，还是说你希望结识更多的人？到底是什么样的出发点啊
2: 、哦？其实是两点了，就首先第一点就是我，我还是一个我就特别喜欢带人，带人到处逛玩这种，我我我我本身特别喜欢做这个事情，包括我之前在上海的时候也是，呃、哦，我之前有有就做那个就是骑行的那个，算是向导的时候，我曾经也做过就上海的那种当地的线路，嗯、就是带着他们去骑行整个上海。哦然后包括甚至要从那个十六铺那边穿到整个约，然后这样骑行大概几个小时。我甚至还做过一次特别夸张的事情，就我带两个纽约的朋友。嗯做过一次就是上海二十四小时徒步的一个行程， oh. 就真的是从早上八点一直到第二天的早上八点，然后带他们几乎走遍了上海的各个区，用用徒<步>用徒步的方式。啊、对我还清楚地记得，就是最后最后我们吃完那个早茶或者是早点，然后我带他们去那个就是黄浦江边， oh. 在外滩那边，然后看那个太阳升起，然后看到那边就是很多。呃，大爷大妈在那边打太极拳，广场舞，广场舞<笑>那时还没有广场、啊、太极拳，当时还,还没小苹果，<对><笑>没有还没有。就我本身是很喜欢做这个事情的，嗯、然后其次来说就是半米让我觉得说有机会认识一些很有趣的人，嗯、所以这个事情让我觉得很有意思，所以这两点结合在一起就让我对这个做这个事情产生了很大的兴趣。啊
1: ，那你有在那边结识什么有趣的人
2: 吗？有有有有有有结识一些，比如说。国内的一线的网红什么之类的，对，林飞那个表情
1: 啊，对我从国内来的男神嘛，我要去接。有一个，
2: 我现在就具体不太方便透露，但我可以大概说一下，他是一个微博粉丝过千万的一个
0: 一个一线。哎，林飞，你你一二年的时候多大呀？
1: 啊、哦，我一二年的时候，我就不在这里透露年龄，何山太坏了，<笑>想把我年龄给问出来
0: 。没有没有，我觉得既然旁边坐两个单身，就凑合一下
1: 。<笑>没有，我们还是要福利要留给广大的听众朋友们。嗯、
0: 好吧，那我们继续。嗯<对>，那所以说，那你上完学之后，呃，你上学的时候，还是说上完学之后，你才进行你第三次的这个创业
2: 呢？其实我现在还是。严格说，我还是学生身份，不过、哦、我准备申请 OPT，、哦、就是我应该今年六月份回毕业，嗯、然后就是开始。但是学生签证也是可以创业的，哦、因为是可以入股分红这样子。对,
0: 对对，嗯、所以说呢，你这个第三次创业，确切来说应该是今年才开始。对对
2: 对，其实项目从去年大概十一月、十一月开始策划启动，然后到今年三月份是正式的开始开张，然后，呃，对。
1: 嗯，那你创业的项目内容是什
2: 么呢？哦，其实我们呢，我们的想法是想做一个餐饮孵化器这样的一个概念，就是餐
1: 饮孵化器，第一次听过这个名词。
2: 呃<对><笑><笑>，对，其实就是说，因为看到就是说很多海外的游子，嗯、他们在思乡的时候没办法，就是真正能吃到好的中餐的美食，啊、并且能够就是我们能够看到就是说，未来在海外这一块儿，就是中餐这块市场一定会有一个很大的一个变局。没错，能够看到，包括我甚至去南美洲一些地方，我看到，呃，其实很有意思，南美洲那边的中餐馆，他们的那个名字就叫“吃饭”，就是吃饭的意思。对但是那边的中餐，坦率说，令人发指，真的是就不叫中餐。对。它包括美国这边，我们都知道，就是老外们喜欢吃什么 orange chicken 什么的，对，枪乌鸡，枪乌鸡，我都在国内从来没听。啊，那个完全就对，不是中餐的东西，所以。嗯，所以我觉得这个这个这个变化一定会产生，嗯、所以我就说我们可能能够在这个方向上可能愿意做一些尝试。嗯
1: 、所以你想把最地道的中餐带
2: 到对，或者说用不同的一些合作方式把这个事情做起来。嗯,<对>嗯
1: ，那你孵化的第一家餐饮
2: 哦，我们现在在做的就是我们孵化的第一颗种子叫十二小龙虾。啊
1: 、哦，注意这里是软广
2: 告。对，我们小龙虾非常好吃。<笑><笑>我,我把那个 i n v o i c 给你拿过去了。<笑><笑>
0: <笑>我们第一笔广告费来了。
1: 所以，但我听说你那个小龙虾跟一般的店面不同，嗯、就是你不是一个实体店，你主要是做的是外卖是，是、哦、我,我们
2: 实体店，我们是、哦、你们是有实体,们是实体店，对，我们是有一系列的，我们是很正规的，一系列的证照啊什么的，啊啊我们都有。对对对，我没有怀疑你的证照，呃、我只是
1: 在说<笑>那个经营的形式是是外卖为主是是是。对
2: 对对，现在是外卖的形式为主，因为我们也是觉得说想在这方面做一些尝试，嗯，因为觉得说外卖这个市场本身有一个。有很大的成长空间，嗯，对，所以就是说想用这种就是，怎么说呢？可能也是跟原来做房子有关系，就用一些比较简单的方式，但是希望它是能够高度复制化的，
0: 嗯，可
2: 操作性更强的一种方式，嗯嗯、就比它毕竟比糖吃店的话，它的周期各方面会短一些，投资什么的都会少一些，对对对对，对没错，<对>前期投
1: 入不会这么大、嗯，对
2: ，并且也比较容易就是随时更换策略，嗯，对，因为你糖吃店你可能。那个那个，你开张了以后，你很难变更项目。但是你就是做外卖这种形式，你可以不停地尝试，不停地犯错，嗯、不停地试错，然后找到那个最好的方式。嗯嗯。嗯
1: 所以你觉得这是未来餐饮的一个的没？没有没有没
2: 有，真的不敢讲，真的不敢讲。说实话，每个，我觉得每个创业的人都是，除了极少数很很厉害的人以外，大部分人都是，就是摸黑赶路，摸着
1: 石头过河的。摸着石头过河。对
2: 对，你永远不知道，永远不知道命运会把你推到哪里去。嗯。
1: 所以你对未来的规划是什
2: 么？哦，现在就当然就是想把我们的十二小龙虾做好
1: 。在起飞，我去！哎，不过这个确实
0: 很好吃啊，因为上次上星期大哥给我们带过来对。个，对,对对对，对确实很好吃。我觉得这是在我我在美国吃到过最棒的那个小龙
1: 虾。没错，也是我吃过最棒的，在美国吃过最棒的。谢谢<笑><笑>谢谢。谢谢对你之前还提到过，说你之所以做外卖的一个原因，是因为以后无人机的
2: 递送会成为
1: 一个趋势，所以你有想过用无人机来递送外卖这样一个想法？有
2: ，其实啊、哎，怎么说？其实我有的时候是一个脑洞大开的人，然后经常就是。<笑>我们大股东会说啊，不行，我得把你摁着，我得把你摁着，<笑>这开太大了，这个。但是我觉
1: 得创新创业就是需要一些脑洞大开的人啊，嗯
2: ，不然。嗯、我
0: 觉得这个其实在美国应该也挺难的吧
2: ？是这样的，就是说亚马逊现在就有他一个计划，他就计划在五年之内把这个就是通过无人机来投递生鲜产产品这么一个业务推向市场。当然，但这个现在很难讲，就是我们只是做一个设想了。包括现在就是无人车的这种技术，所以可能未来的话，你就直接直接就是用 Uber 或者什么的其他的方式，直接叫一个无人车，那个无人车就直接帮你把外外卖送到客人那边。所以我觉得未来可能会有很多的我们现在想象不到的一些东西。对，对而且可能很快，可能可能都不是五年，可能三年，所以这也是为什么我现在都很少做那种长期规划，因为未来变化太快，远远超出想象。嗯
0: 、所以说我现在嗯，要赶快去定一个那个爱国者那个防空导弹，准备<笑><笑>有人去我家后院偷窥，开着<笑><笑><笑>无人机就过去、嗯。嗯，对，嗯、没
1: 错。不过，嗯，听了这么多你叙述的你的经历，我真的觉得你是一个特别有行动力的人。嗯、就是可能你对未来看似没有规划，嗯、但是你一旦发现一个机会，你就会一直沿着这个机会努力下去，直到把这个机会或者说你想象当中的东西变成现实。我觉得这个真的是我们应该从你身上学到的
2: 。哎，没有没有没有，其实你这个，我真的呃，说的不好意思，对，我不好意思，我觉得其实我就是一个那种。我我是我是特别想找事儿来做的一个人、嗯，我我我<对>我受不了不安分想
1: 折腾对，对对对，
2: 真的是对，就是，所以我就我我自己那个微信签名也是，就是生命不息，折腾不止。对，我就我我特别想找一些事情来做，包括我之前那个第二次创业的时候，我连续工作一百八十天。因为我想不到说比那个创业更有意思的事情、啊。对对对,对，真的是，我就觉得那个你的
1: passion 在这边，你就不会觉得你是在工作，<对>而是在 enjoy 一个。是是
2: 是，就是不断的挑战自我的这样一个过程，让我觉得非常的享受。对对，就是<对>嗯，所以现在也是，我就花很多时间在这个事情上，然后每天都在琢磨说怎么样能够把它做得更好一些，然后我从中得到很大乐趣。嗯，
1: 对，对嗯、其实做这个节目，我有一个很大的感受、嗯、就是。我通过像跟你这样不断的折腾、不断的尝试新鲜事物的人聊天之后，我发现其实生活有各种各样的可能。朝九晚五这样大公司的生活可能是很多人会走的一条路，但是当你把思路打开，跟其他有很多有趣的人聊天之后，你就会发现生活其实有各种各样的可能性，各种各样你可以发挥自己兴趣、发挥自己能力的地方。比如说可以去创业，比如说可以背起包走天涯。我觉得生活有很多乐趣在，不要。把眼光只放在眼前的苟且、啊，生活还有诗和远方。<笑>不好意思，我在这里闷了好大一锅鸡汤<笑>、嗯。没
2: 关系，没关系。但是其实我我自己坦率说，就是看我过去这个十年的一个成长变化来说，<对>我还是得讲说，有的时候我我经常会会觉得说，其实我还是在大企业待的时间太短了。嗯，就所以一些系统化的东西，包括一些部门的配合啊，怎么怎么去运作一些东西，我学到的太少。坦率说。我有的时候会想说，如果我在企业里面工作个几年再出来，我可能会会更好一些。嗯，坦率说，但是现在，所以我我真的我坦率说，有的时候可能一些人会问我说，可能是不是要就早点出去创业什么的？我我我觉得真的很难讲，真的很难讲。不，我我很不喜欢那种就是有些鸡汤，就是说会就是啊，你就是要去闯，就是怎么样？真的未必是那样子的。我觉得还是看人吧。对对，嗯，对。
1: 是好，嗯、对，今天对<笑>对 Max 的访问差不多到这里就要结束了。嗯、但是我要在这里给大家做一个小小的预告，嗯、我们下一次呢还会请 Max 来返场，给我们聊一聊他旅行的经历，嗯、因为他真的是去过非常非常多的地方。之前提到的东南亚四国啊，然后南非呀、阿拉斯加呀，以及印度啊，各种各样有趣的经历，我们都会请 Max 过来，然后跟大家分享，以及告诉大家，嗯。在出去出去旅行去其他国家体验各种文化的时候，呃，应该注意的一些事情，或者说，啊、呃，应该享受的一些方面吧
0: 。对，没错，<对>我觉得不光是旅行啊，最主要是能到当地了解到。最正宗的当地的那个习俗和文化，对，然后并且把自己投身到当地的那个环境当中，对，比如跳到恒河里面去洗澡，<笑>所以说下期节目呢，嗯、那个 Max 会为我们讲更多的关于这方面的一些东西。天也不早了，<笑>
1: 大家洗洗睡吧。<笑>
0: 好，呃，特别感谢 Max 能来到我们节目，为我们分享他创业当中的这些故事。啊、呃，在以后呢，我们还会再请 Max 回来为我们讲一讲他在他的旅行中的所见所闻。所以说，这就是我们第二期的学霸学渣闯美国。
1: 感谢大家的收听。那这一期呢， l 雷 a 同学正在外面浪啊浪的，估计下期节目就能浪回来了，所以我们期待 l 雷 a 下一次的回来，给我们讲一讲他这次出去玩的故事
0: 。好吧，各位听众，再
1: 见，拜拜。再
0: 见，拜拜。春天里来百花香，浪里个浪里浪里浪，和暖的太阳在天空照，照。我衣上呀，浪里个浪，浪里个浪，穿过了大街走小巷，为了吃了，为了穿，昼夜都要忙。浪里个浪，浪里个浪，没有钱也得吃完饭，也得住间房，哪怕老板娘做那怪模样。